0: Besonderer Tag hier bei Sky Sport News. Wir sind Pay-TV, aber Transfer-Update ist und bleibt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und deswegen heute mal eine Spezialausgabe von uns dreien mit immerhin zwei Spezialisten hier. Jetzt kann sich jeder aussuchen, wen ich meine.
1: Ich bin du's raus, oder wie? Nein, ja.
0: nein, nee, ich habe nichts gesagt. So. Schön, dass ihr mit dabei du auch seid. Dabei, Thomas. Wir unterhalten uns natürlich weiter über die großen Deals im Fußball. Heute mit diesen Spezialthemen. Heute in Transfer-Update die Show. Die große
1: Halbzeitbilanz, so sieht es aus bei Lewandowski, Mbappé und Co. Außerdem, das ist der Stand bei VfB-Stürmer Sascha Kalajcic. Und so schwärmt Jürgen Klopp über sein Top-Talent Harvey Elliott. Das und mehr jetzt in Transfer-Update
0: die Show. <lacht> Die große Halbzeitbilanz, so später unsere Überschrift, schaut mal, wer da alles mit drauf ist. Also es ist schon äh, ja. vom Feinsten, was da noch so rumschwirrt. Äh, einige Dinge sind schon klar.
2: An manchen Passagen zwickt es noch. Also wir haben gleich Antworten. Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass einiges schon passiert ist und es hängt auch in Deutschland immer von Club zu Club ab, Marc, mit wem man spricht. Entweder stillgeruht der See oder äh, das Meer ist ganz schön in Wallung und es gibt viele große Wellen. Zum Beispiel in Leverkusen heute. Ja, wo ja. Wir uns gesagt bei uns ist heftiger Seegang.
1: Ja, total. Aber es wird viel passieren. Also jetzt gerade ist schon eine Phase, die ein bisschen intensiver ist. Hört man, es wird viel gesprochen, viel verhandelt. Die großen Tests, die kommen noch. Alle warten auf England. Und wir sehen einige, ne, ähm, die hier auch noch wechseln könnten. Also es wird auf jeden Fall noch spannend bis zum deadline Day
0: Also wie ist der Stand? Wo zwickt noch? Antworten darauf natürlich hier bei uns, aber Leverkusen ist auch schon angeklungen. Top News jetzt. Ja, fettes Ding, kann man sagen. Aus ja. heiterem Himmel passiert. Leverkusen in der Pole Position. Äh, Name noch nie zuvor gehört. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Was können wir über diesen Deal sagen, Max?
2: Ja, ist wirklich ein fetter Deal für Bayer Leverkusen. Sie waren ja immer auf der Suche nach Innenverteidigern. Da geisterte ja durch die Medien ein Angebot an Ginter zum Beispiel. Das haben wir auch dann direkt eingeschätzt, dass da noch nicht so wahnsinnig viel Drive dran ist. Deswegen haben sie jetzt in Brügge zugeschlagen. Kosunu, er wird kommen. Es fehlen noch letzte Details. Leverkusen ist sich einig mit ihm über einen Fünfjahresvertrag. Es gibt noch Details, wie gesagt, mit seinem Club dem FC Brügge, zu klären. In der belgischen Presse wurde von 30 Millionen Euro Ablöse gesprochen. Das können wir ähm, definitiv verneinen. So viel ist es nicht. Rund 22 Millionen plus Bonuszahlung, nach unseren Informationen. Also er wird ein bisschen teurer als Edmund Tapsoba werden. Ähm, Odilon ist ein sehr zweikampfstarker Innenverteidiger. Tapsoba ja eher sehr schnell spielstark, aufbaustark im Aufbauspiel. Und dann wollen sie eben jemanden noch daneben haben, der vor allem über seine Zweikämpfe kommt. Und dann verspricht sich Leverkusen ein perfektes Duo den beiden. Und vielleicht hält
0: er dann in Leverkusen auch etwas länger aus als äh, Demarai Gray. Über den haben wir am Montag gesprochen, dass das mit Everton heiß wird. Und es ist sehr heiß geworden.
2: Nach einem halben Jahr geht es auf die Insel zurück. Ja, gab eine Klausel, haben wir schon im Juni berichtet. Über zwei Millionen kann er gehen in diesem Sommer. Und die hat er gezogen. Er unterschreibt oder hat schon unterschrieben heute Morgen. Ein Dreijahresvertrag plus ein optionales Jahr bei den Toffees. Und kostet eben zwei Millionen Euro, kurzes Intermezzo Demarai Gray in die Premier League.
0: Dann haben wir die beiden Leverkusener abgehakt. Einer kommt, einer geht. Und schauen auf Schalke. Akuter Handlungsbedarf, Marc, hat Ruben Schröder gesagt. Nach dem Corona-bedingten Ausfall von Keeper Ralf-Fährmann hat sofort gehandelt und Martin Freisel ist da.
1: Zuletzt bei Den Haag gespielt vorher in der zweiten Liga beim SV Sandhausen. Wir haben das Ganze heute Morgen ja exklusiv vermeldet. Martin Freisel wird neuer Keeper bei Schalke 04. Mittlerweile ist das Ganze auch offiziell. Also ein Spieler, der schnell weiterhilft. Und ich glaube, macht aus Schalker Sicht durchaus Sinn. Mit keinem Geld einen guten Transfer gelandet. Und Martin Freisel, neuer
0: Keeper bei Schalke. Nicht das einzige neue Gesicht, Dominik Drechsler ist noch dazu gekommen, guter Vorlagengeber gewesen schon von Simon Terodde beim ja. ersten FC Köln. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Move, und der große Schlamann, unser Schalke Reporter, ordnet die zwei neuen, ordnet den Tag für uns ein.
2: Schnell reagiert und gut reagiert, das ist die Überschrift für die beiden Transfers, die Schalke getätigt hat. Martin Freisel, der Torwart aus Österreich, schließt die Lücke, die sie bei den großen Problemen der Keeper auf Schalke haben, nach der Erkrankung von Ralf Fährmann und dem Abgang von Markus Schubert. Freisel kennt die zweite Liga, hat in Sandhausen gespielt, zuletzt mal in Holland, war vereinslos, kostet dementsprechend nichts. Das ist auf Schalke ja mal besonders wichtig. Und Dominik Drechsler, ja, das ist ein richtig Guter, hat mir sein ehemaliger Trainer Friedhelm Funke verraten. Sagt, er haut sich immer rein für den Verein, charakterlich einwandfrei aber die Gegner, die können den gar nicht leiden, weil er auf dem Platz eine Drecksau ist. Also von daher passt das. Beide Spieler fahren ins Quarantänetrainingslager und dürften auch im Kader stehen für das Spiel gegen Hamburg. Für Sie vor Ort in Gelsenkirchen auf Schalke, der große Schlamann für Sky Sport News.
0: Hat der Drecksau gesagt? Er hat Drecksau gesagt. <lacht> er hat im TU. So, wir machen weiter mit Sascha Kalajdzic. Ein Name, ein Mann, bei dem Max. Jetzt mehr denn je ins Schwärmen kommt, mit der Zunge schnalzt. Er konnte ihn live erleben, nämlich mit dem VfB gestern beim Test in Österreich gegen den LFC.
2: Ja, sowieso ja schon live im Stadion gesehen. Aber es mhm. ist ja noch mal was anderes. Gestern wirklich an einem Amateurplatz hautnah dabei gewesen, zu sein gegen Liverpool. Und was er macht, wie er die Bälle ansaugt, wie er sie verarbeitet, die Technik bei der Körpergröße. Das ist wirklich sensationell. Und es wird klar, warum so viele Vereine hinter dem Mann her sind. Ja, und Jogi Hebel hat
0: in seinem Live-Kommentar eine ganz neue Kategorie aufgemacht für diese Art von Fußball. Hören wir mal rein und vor allem schauen wir mal rein. Kalejcic, super
1: Aktion!
2: Wunderschönes Tor! Und wenn Sie nicht wissen, wieso Sascha Kalejcic auf jedem Zettel der momentan irgendwie auszufüllen ist, der Scouts in Europa steht, dann genau deshalb, das ist ein Fußballer, den es eigentlich nicht mehr gibt. So groß, zwei Meter und trotzdem so spielintelligent, so beweglich, so technisch beschlagen. Trotzdem auch ein guter Abschlussspieler, das ist momentan ein Einhorn im Weltfußball, Sascha Kalajdzic, ein ganz besonderer Spieler und hier wissen Sie wieso.
0: Ein Einhorn im Weltfußball, ja, was meinte denn der Kollege? Dann war ich auch ein Einhorn, ne? Ich habe auch Dinge gemacht, die kein anderer konnte, <lacht> aber auch nicht wollte. Ja,
1: aber da ist es erfolgreich gewesen, ne, bei Sascha Karlajcic, ein Einhorn, vor allem dieser, dieser Targetman, ne? Wir suchen ihn ja auch in Deutschland, den Stoßstürmer, den wir vorne drin haben, den Tower. Ja, und das ist eben Sascha Karlajcic und vor allem eben auch noch mit dieser technischen Beschlagenheit, der sehr, sehr viel auch vorne drin dann den Ball festmachen kann. Und was passiert jetzt wirklich mit ihm? Das ist die große Frage. Und vor allem haben wir ja auch nachgefragt.
0: Ja, und die Frage nach der Zukunft des Fußball-Einhorns geht natürlich an den VfB-Sportdirektor. Das ist ganz normal, dass, dass das Berater das auch ausloten nach einer guten Saison und nach einer EM. Sascha hat zwei Jahre Vertrag, fühlt sich pudelwohl. Das kann man sehen, wenn er bei uns in die Gruppe zurückkommt. er hat den ganzen Sommer in
2: VfB-Klamotten trainiert. Machen wir da jetzt nicht so viel Sorgen, um ehrlich zu sein. Das heißt, wenn ein Verein kommt, dann würde es teuer werden für denjenigen. Ja, das ist tatsächlich mit den zwei Transfers, mit Nico
0: und mit dem Greg, haben wir unsere Hausaufgaben auf der Einnahmenseite komplett erledigt. Und das macht es deutlich entspannter, in jede Art von Verhandlungen zu gehen.
1: Wie geht es jetzt also weiter? Wir hören raus und äh, das nach unsere Infos. Der VfB will Sascha Kalajdzic sehr gerne behalten, nachdem man auch gerade Nico Gonzalez eben abgegeben hat. Deswegen, man will eben gar keine großen Angebote bekommen. Aber was passiert? Ja, Kalajdzic fühlt sich zwar wohl, aber die großen Vereine haben teilweise schon angefragt. Chelsea, Tottenham, eben bei der Beratung von Kalajdzic. Und warum? Weil dieser Stürmermarkt gerade erst in Wallung kommt. Die City sucht noch einen Stürmer. Ähm, auch äh, Chelsea will da noch was verpflichten. Und sind wir gespannt, was mit Harry Kane passiert. Den besprechen wir nachher auch noch. Also momentan alles offen bei Sascha Kalajcic. Aber dass ein Verein so 30 Millionen hinlegt,
0: ist nicht so unwahrscheinlich. So Jungs, ich muss euch erzählen aus dem Fitnessstudio vor zwei Tagen. Da war ein Mitstreiter mit PSW-Trikot mit Namen Malen hinten drauf. Und jetzt natürlich die Frage direkt zu Marc. Sehen wir ihn noch länger im PSW-Trikot oder wird es dann auch mal das schwarz-gelbe Trikot, das der Dortmunder?
1: Ja, da muss sich dein Mitpumper wohl ein neues Trikot kaufen und zwar ein schwarz-gelbes. Der Deal sollte normalerweise durchgehen. Die Frage ist, wann und wie wir hören, dass er eigentlich in dieser Woche durchgehen soll. Das ist eine letzte Information und trotzdem hakt es eben noch. Man hat eine Einigung erzielt und auch Dortmund und PSW sind in sehr, sehr guten Gesprächen, aber sowohl in Holland als auch im Westen von Deutschland geht man davon aus, dass das Ding über die Bühne geht. Es hakt eben noch bei dem Berater Mino Raiola, der will immer viel Kohle, viel Provision. Und genau darum geht's und das nervt Borussia Dortmund. So hören wir auch sehr. Aber ähm, wir gehen davon aus, dass der Deal über die Bühne geht. Es sind die allerletzten finalen Gespräche und dann gibt es eben bald ein neues schwarz-gelbes Trikot im Fitnessstudio von Tommy.
0: <lacht> und welchen äh, Namen schreiben wir auf das oder welche, welches Trikot kriegt Marcel Halstenberg demnächst? Das ist
1: ja. die nächste Frage ein schwarz-gelbes. Ja. Ja. Ähm, da ist sehr viel Drive reingekommen, gerade in den letzten Tagen. Warum? Dortmund will ihn gerne haben, sowohl übrigens als Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger geplant in der Kette. Linker Innenverteidiger. Also da will man diese Position zumachen mit. Ähm, Leipzig will ihn abgeben und deswegen ist das Ganze gerade in der Verhandlung. Allerdings hängt es noch so ein bisschen ab, so hören wir, auch von dem Abgang von Nico Schulz, der ja auf der Position gerade noch auf diesem Kaderplatz sitzt. Den will man eigentlich verkaufen oder verleihen. Das ist wahrscheinlicher Aktuell, aber daran hängt eben noch äh, das finale Ding mit Marcel Halstenberg. Sieht aber gut aus. Und auch da hören wir, eigentlich gehen alle davon aus, dass man wechselt dann. Und die Ablösesumme soll sich dann so um die 10 Millionen einspielen.
0: Dann haben wir die BVB-Kandidaten einsortiert und kommen zu Maxence Lacroix. Wir haben oft über ihn gesprochen. Und das hört sich ja jetzt nach einem Machtwort an, was wir aufs Wolfsburg hören, von Jörg Schmatke nämlich der sagt, wir haben alles abgelehnt und das Thema ist jetzt auch beendet. Maxence bleibt. Alle wissen nun Bescheid und das ist das Wichtigste dem Sportbasser gegenüber. Und jetzt an dich die Frage, Max, ist das jetzt in Stein gemeißelt? Wie können wir das einordnen? Hat er noch eine Chance zu wechseln? Hat? Leipzig noch die Chance
2: hinzuholen? Also wir waren selber auch sehr überrascht, wie auch die anderen beiden Parteien in der ganzen Geschichte. Also RB Leipzig und die Seite Maxence Lacroix, alle wissen nun Bescheid. Vielleicht über dieses öffentliche Statement. Unsere Information ist, dem Spieler hat er nicht Bescheid gesagt Aha. und RB Leipzig auch nicht. So und wir wissen so, auch... Druck, Druck nach Leipzig, so jetzt müsste mal irgendwie... Ich weiß es aktuell nicht, das müssten wir dann, wenn Jörg Schmatke, direkt fragen, ja, aber er sagt ja das. Also ich... Es kann ein Bluff sein, ja, es kann vielleicht auch rausgerutscht sein. Ich weiß nicht, ob da wirklich eine große Strategie dahinter steckt. Auf jeden Fall hat es natürlich den Spieler auch nicht wahnsinnig gefreut. Und es wurde auch gegenüber Leipzig, nach unseren Informationen auch gegenüber dem Spieler, eine Summe kommuniziert, für die er gehen kann. Und einen Tag später kommt dieses Statement. Mhm. So, also niemand weiß so richtig, woran er ist. Es gab auch kurz Panik bei Leipzig. Äh, ne? Was ist jetzt los? Ist das wirklich? Stimmt das? Also sehr viel Trubel, Konfusion auf allen Seiten. Ich glaube das noch nicht wirklich. Wir haben ja? erst knapp halb. <lacht> ist der Daumen auch ja. weiter in die Mitte. Ja, Da geht noch okay. einiges. Aber das Statement ist einfach schon sehr klar. Und wenn Maxence wechseln würde wird es irgendwie schwierig, kommunikativ da rauszukommen aus Jörg schmattgesicht Gesicht, Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich, ich finde das nicht wahnsinnig gut kommuniziert, weil dem Spieler stößt man vor den Kopf. Er beleibt sich auch. Er, ich glaube, er geht nicht in Streik, so mhm. wie es andere Spieler vielleicht machen. Dann aber so in Augsburg zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaube, das ist jetzt nicht äh, die, die Marschroute. Aber mhm. es bleibt spannend. Ich glaube, das war noch nicht das Ende. <lacht> okay, wir haben erst
0: knapp Halbzeit und ähm, wir bleiben da weiter dran. Marc. Armin Younes hat ja seine Saison in Frankfurt ganz gut nutzen können. Ja. Nützt ihm das, ich sag's mal, vertragstechnisch? <lacht> ja, auch Konfusion in Frankfurt. Da gibt es ja die
1: Schlagzeilen. Er will mehr Kohle, ist er jetzt gierig. Er will weg jetzt sogar, Streit bei Frankfurt. Also wir können da ein bisschen aufräumen. Armin Younes, als er von Neapel nach Frankfurt gewechselt ist, hat er auf sehr, sehr viel Geld verzichtet. Natürlich wusste er das und er hat den Vertrag unterschrieben. Und trotzdem gab es durchaus die Ambition mündlich, dass man dann den Vertrag anhebt, auch monetär, wenn er eben komplett zur Eintracht kommt. Und genau das ist jetzt Thema. Und wir hören aber, dass Armin Younes zwar gesagt hat, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen über das Gehalt, aber die Gespräche laufen. Und es sieht sogar gut aus, haben wir gehört. Es geht noch um Details, wie Punktprämien etc. Aber Younes will bleiben. Die Eintracht will ihn auch halten. Und deswegen ähm, gehen wir davon aus, dass das auch durchgeht. Und das Gehalt wird dann leicht angehoben. Und ähm, er hat eine tolle Saison gespielt. Und man will ihn dann auch fest verpflichten. Aber ähm, das Ganze wurde ein bisschen zu heiß gekocht und der Anspruch von Armin Younes, so wie wir hören, übrigens von allen Parteien, war durchaus gerechtfertigt.
0: Und gleich, wie versprochen, unsere große Halbzeitbilanz und wir haben ja schon mal drüber geschaut, wer da alles noch in der Verlosung ist, wer alles schon was schaffen konnte und wo es noch Fragezeichen gibt. Wir haben wirklich Antworten auf die wichtigsten Fragen. Willkommen zurück. Und jetzt kommt sie tatsächlich die große Halbzeitbilanz. Es ist ja schon einiges passiert. Wir haben sie ja immer wieder auf den Stand der Dinge gebracht. Mit Ramos, mit Alaba, mit Weinaldo, mit Agüero. Das natürlich auch auf allen Kanälen. Hier zum Beispiel bei Instagram oder auf skysport.de. Da sind sie aufgelistet, die Stars. Und Alaba ist eben mit dabei. Die neue Nummer 4 bei Real Madrid. Da hätten viele gesagt, die vier, die hat doch der Ramos. Aber die Zeiten haben sich geändert. Und da ist er dann gekommen, der große Moment, als er sich das Trikot zum ersten Mal überstreift.
2: Das muss der Wahnsinnsmoment sein, oder? Für ihn. Historischer Moment, historische Nummer für David Alaba bei Real Madrid. Und man muss ja nochmal vergegenwärtigen, das ist ja der erste große Transfer in Davids Karriere. Also zu Hoffenheim ausgeliehen gewesen, ganz jung von Austria-Wien zu Bayern gekommen, aber so einen fetten Transfer, ähm, das hat er noch nie erlebt. Ne? Und äh, ja klar, ganz besonderer Moment. Weißes Trikot steht ihm gut. <lacht> Alles Gute. Und
1: der und Marktwert geht wieder hoch. ne? Ja. Ähm, Vertrag unterzeichnet mit Laufzeit. Und deswegen ist er jetzt wieder mehr wert.
0: So, der ex bayer ist untergebracht. Einige andere Bayern sorgen immer wieder für Diskussionen. Robert Lewandowski, der Weltfußballer, sorgt noch für gute Enthaltung bei Instagram. Mhm. Ist noch im Urlaub. Das sind, glaube ich, so die letzten Züge. My Girls, Herz. Also da ist viel Emotion im Spiel. Man trägt Hut. Ne?
2: In der Familie Lewandowski.
0: Ja. Das ist die Frage, welche Gedanken kommen Ihnen in den Sinn, wenn es um Bayern geht? Oder auch um seine
2: fußballerische Zukunft? Also das haben wir so oft berichtet hier. Er kann sich natürlich sehr gut vorstellen, nochmal was, einfach was Neues zu machen. Er hat den Müller-Rekord geknackt. Das ist ein kleiner Zyklus, der zu Ende gegangen ist. Er hat die Champions League gewonnen letztes Jahr mit dem FC Bayern. Und deswegen ist er offen äh, für Angebote. Ähm, es wird auf jeden Fall auch noch Gespräche geben äh, darüber, äh, mit ihm und seinem Umfeld und äh, mit eventuell äh, interessierten Vereinen. Aber da bleibe ich auch dabei. Die Bayern werden diese Tür nicht aufmachen, oder Marc? Also no way, die werden nein. diesen Millimeter nicht aufmachen. Und deswegen kann man viel sprechen, glaube ich. Ja, man kann Ende. viel
1: sprechen. Interessant wird sein, ob die Gespräche dann ein bisschen ruppiger ablaufen, um die Freigabe irgendwie doch zu bekommen. Ja, aber ich bin mir sicher, die Bayern bleiben hart. Ähm, selbst wenn man ruppiger wird. Vielleicht ist aber auch ähm, im Einklang mit allen, dass man sagt, man bleibt bei diesem Vertrag. Aber nein, die Bayern geben keine Freigabe, kriegen keinen Ersatz. Das ist der beste Neuner der Welt, sehr wahrscheinlich. Und deswegen, er bleibt, ja.
0: Ja, Weltfußballer ist Weltfußballer. Ne? Und Kingsley Coman war ja sowas wie der König der Fußballwelt mal kurzzeitig, als er im August vergangenen Jahres das Champions-League-Finaltor das entscheidende Ding für die Bayern gemacht hat
2: wie ist sein Status jetzt? Natürlich nicht zu vergleichen mit dem von Robert Lewandowski. Nein, natürlich nicht, aber auch Kingsley Coman möchte gerne woanders hingehen. Haben wir auch berichtet hier bei uns. Das Problem ist aktuell, dass es nicht so wahnsinnig viele Optionen gibt. Manchester United hat Sancho gemacht. Das heißt, da ist die Flügelposition erstmal zu. Das Geld dafür zumindest nicht mehr da. In Spanien, so wie wir hören, im Moment auch nicht ganz oben auf den Optionen. Und dann bleibt England, bleibt vielleicht noch der FC Chelsea. Wir wissen, dass Thomas Tuchel ihn ja sehr, sehr schätzt. Aber auch das gestaltet sich sehr schwierig, weil die Bayern, wie wir schon berichtet haben, äh, dreistellige Millionensumme als Preisvorstellung haben und das zahlt in diesem Moment Niemand. Ja, könnte aber dann schon ein unruhiger Transfersommer werden noch für die Bayern. Ne? Diese Spekulationen
0: immer wieder, Spieler, die weg wollen und dann äh, die eigenen Baustellen, die immer noch nicht bearbeitet sind. Marc, was, was, was siehst du auf die Bayern zukommen?
1: Ja, vor allem auch die Verlängerungen. Also da ist viel Knatschpotenzial einfach drin. Und deswegen sind wir gespannt. Und trotzdem für Kingsley Coman ist es so, dass er letztendlich weniger Optionen hat. Deswegen sind die Bayern, so hören wir, relativ entspannt. <lacht> es gibt jetzt nicht das Angebot. Und eine Verlängerung malt man sich schon eher aus. Aber bis auf bei Leon Goretzka knatscht es immer irgendwie wie So ein bisschen bei diesen ganzen Gesprächen und vielleicht muss man sich da wieder ein bisschen mehr annähern.
0: So, Max Ibrahima Konati ist der Einkauf des FC Liverpool bisher hingekommen aus Leipzig und du hast ihn gestern beim Testspiel in Österreich getroffen. Wie war so dein erster Eindruck in diesen neuen Farben?
2: Er ist mächtig stolz, dieses Trikot zu tragen. Sieht also, auch so aus. Ja, also ja das stimmt. ist wirklich. Äh, er sagt einfach, die, man kommt. Wohin? Nach Saalfelden, da wo es gestern war ja, ja, und mit diesem LFC-Wappen ähm, äh, auf der ja. Brust. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Und du hast
0: natürlich auch äh, seinen Trainer und ihn fragen können, äh, wie es denn ist mit den ersten Eindrücken.
3: Er hat sich ähm, toll integriert. Äh, wir haben natürlich so eine französisch sprechende Community hier mit Origi, sage Billy, Kumayo und alles sowas. Also, und, und, Nabi natürlich. So, wir haben sich auch welche gefunden jetzt in der Vorbereitung. Das erleichtert erstmal den Eintritt natürlich und danach, ähm, oder den Einstieg in so eine Truppe. Aber es ist wirklich soweit sehr, sehr guter Eindruck.
2: Es läuft alles wirklich
1: sehr gut. Ich fühle mich sehr gut vorbereitet. Hier gibt es natürlich sehr viel Qualität, aber
0: das weiß ich und das liebe ich sehr. Und
2: Englisch läuft?
3: Geht so. Ich muss noch Kurse
2: machen, um mich zu verbessern, aber es passt
3: schon.
0: Cool, das ist der neue Typ für Jürgen Klopp und den Typen Weinaldum, den vermisst Jürgen Klopp schon. Der hat ja, wie gesehen, jetzt das Trikot von PSG an. Jetzt geht es natürlich um die Ersatzfrage im Mittelfeld.
3: Also wir haben schon auch Mittelfeldspieler ähm, noch, also wir sind heute eigentlich gesehen, der auch sehr jung ist, ähm, mit Curtis Jones, auf dem wir natürlich auch große Stücke setzen. Ähm, Nabi Keita ist da, also wir haben, ähm, ähm, heute war ja Thiago nicht da, ähm, heute war John Henderson nicht da, Fabinho nicht da. Also wir haben schon auch noch Mittelfeldspieler ähm, und die, die, die wollen wir auch alle ins Spielen bringen und ähm, so, Gini zu ersetzen wird als, zumal als Typ ganz schwierig, aber das müssen wir hinkriegen. Ähm, und auf dem Platz müssen wir natürlich auch, ist auch eine Herausforderung, aber auch das werden wir dann hinkriegen irgendwie, aber... Ähm, wo wir, was wir machen, das weiß ich noch nicht. Loris
2: Karius hat heute 30 Minuten gespielt. Wie sehen Sie seine Zukunft?
3: Ja, ja das ist ja jetzt klar. Dass wir das würde normalerweise nicht bei uns, bei uns stattfinden. Das ist ja logisch. Aber ähm, wenn es dann so kommt, dann kommt es halt so. Ähm, aber wir haben ja Torhüter. Ähm, also wenn da nichts passiert, dann, dann wird Loris. Wahrscheinlich im Verein suchen, gehe ich mal von aus. Aber er ist, und das ist echt cool. Er ist in Top-Verfassung, also er trainiert überragend. Und ähm, deshalb ähm, ja, werden wir da sehen, was passiert
0: trotzdem klingt so nach, sucht er bitte schnell einen neuen Verein, dass wir da Klarheit kriegen in diese Geschichte. Und das hier haben wir Ihnen schon öfter gezeigt, das neue PSG mit Hakimi, mit Ramos, mit Weinaldum und Europameister Donnarumma und noch mit Kylian Mbappé, über den wir immer wieder sprechen
2: müssen, solange da keine langfristige Entscheidung getroffen ist, Max. So ist es, aber die hat er auch nach wie vor nicht getroffen und vor allem hat Paris die Entscheidung getroffen, ihn zu behalten und ihn noch äh, zu überzeugen. Deswegen müssen wir uns nicht mehr lange über Kilian. Mbappé unterhalten, aktuell. Aber PSG, du hast gesagt, die basteln an der Weltelf wollen die Champions League unbedingt holen. Können wir noch mal einen Blick darauf werfen. Ne? Und die Frage ist, Paul Pogba, kommt er wirklich? Fakt ist, es gibt ein Interesse von PSG an Paul Pogba. Und Fakt ist auch, dass der Vertrag von ihm noch ein Jahr läuft. Heißt, er ist de facto auf dem Markt. Aber PSG muss erstmal verkaufen. Sarabia, Areola, eventuell Tilocera. Muss man abwarten? Erstmal muss verkauft werden, bevor wieder eingekauft werden kann bei PSG.
0: Boah, wenn der Pogba da noch reinschießt, ne? Hammer. Brutal. Wahnsinn, was da passiert? Jetzt ja. äh, muss dann die Champions League auch irgendwann mal gewonnen werden. <lacht> so, Marktwert weit über den 100 Millionen. Auch natürlich bei Harry Kane, Mark. Ja. Wie ist der Stand der Dinge beim Tottenham-Stürmer? Könnte
1: ein Blockbuster-Deal werden in diesem Sommer. Das erste Angebot wurde abgegeben von City, wurde letztendlich abgelehnt von Tottenham. Und der neue Sportdirektor, Paratici, der kam von Juve, der hat gesagt, ich will ihn doch noch genießen bei uns, genau mit solchen Aktionen. Also momentan mauert man komplett bei Tottenham. Man will ihn auf gar keinen Fall loswerden. Aber er will nach wie vor, Harry Kane will weg. Und deswegen ist das noch interessant. Für City ist es natürlich auch schwierig, die Kohle aufzubringen. Das hat per Guardiola jetzt nochmal gesagt. Also klassische Verhandlungsstrategie da auch von City-Seite. Sind wir gespannt, was passiert. Aber aktuell sieht es schwieriger aus. Richtig gut sieht es eben bei ihm ja aus. Das ist schon der eine Blockbuster-Deal, der über die Bühne gehen wird. Jaden Sancho noch nicht offiziell. Woran hakt es noch? Naja, letztendlich geht es nur noch um die allerletzten Mini-Details und wann man es auch offiziell macht. Es gibt schon eine Nummer, die er kriegen soll. Es ist wohl die 16. Also Jaden Sancho geht zu United. Alles andere würde sehr, sehr über Erraschen, denn dort ist wirklich alles schon ausverhandelt und klar.
0: Und jetzt sprechen wir über das neue Barca, die No-Money-Politik. Trotzdem äh, viel Party. Ne? Wir haben hier einen Rückblick auf das, was passieren sollte. Weinaldum war da vor wenigen Wochen noch äh, ganz in der ersten Reihe. Mittlerweile können wir den rausstreichen,
2: weil er in Paris ist. Aber deswegen auch ohne Kohle. Ja? Barca konnte nicht mithalten mit dem Angebot aus Paris. Und deswegen fahren sie die Strategie nur ablösefreie Spieler. Und das ist im Falle Depay, Aguero, Eric Garcia gut gegangen. Im Fall Weinaldum eben nicht, weil man dann sich dem stärkeren PSG und vor allem finanziell stärkeren PSG geschlagen geht. Muss. Aber das ist genau die Transferstrategie von Barca, ablösefreie Spieler jetzt zu holen
0: ungeklärte Messi-Frage, ne?
2: Ja, wird, wird, wird passieren. Noch. Wird passieren. Ja, wird passieren.
0: Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der Zukunft der EM-Stars. Marc, das haben wir immer wieder auch während der Euro im Blick ge gehabt. Und äh, wohin zieht es die Stars? Donnarumma haben wir bei PSG auch untergebracht.
1: Ja, und einige Italiener sind eben drauf. Äh, lassen wir uns mal auf die konzentrieren. Chiellini, einer der Top-Stars natürlich dieser Europameisterschaft. Der ist, glaube ich, immer noch einer, mit dem man sich am meisten beschäftigt und und äh, wir können sagen, dass er bei Juve bleiben wird, das ist klar. Aber ähm, er macht momentan noch... Urlaub. ja, Und wir haben was entdeckt. Auch die deutschen Fußballfans haben ihn letztendlich am Strand entdeckt. Hier ein Ausschnitt aus der Bocholter Zeitung. ja. Also ein Junge aus Bocholt hat ihn dort entdeckt und ein Foto eingeheimst. Chiellinis Hände am Milan-Trikot. Ne? Auch was Besonderes. Aber ja, er hat es angefasst. Aber er wird verlängern und bleiben. Also da können wir einen Haken hinter machen. Das Ding, so hören wir, auch aus Italien ist eigentlich so gut wie durch. Und dann sind wir bei Locatelli, bei dem ist, ähm, aber nee, erstmal gehen wir zu Domenico Berardi Sehr gut, alles klar. Bei ihm ist ja so, dass er als Alternative gesehen wird für ähm, malen bei Borussia Dortmund. Ja, es gab eine Anfrage bei Berradi, aber letztendlich können wir sagen, normalerweise geht das Mahlen-Ding durch und Berradi, er ist ja bei Juve gescheitert. Jetzt gerade die Frage, wer holt ihn? Ähm, Arsenal ist dort dran. Es gibt einige Anfragen, aber noch keine finale Entscheidung. Und wenn wir noch weitergehen Einmal kurz rüber zu Manuel Locatelli. Bei ihm ist es natürlich super spannend, weil Juve will ihn ja unbedingt haben. Hat auch schon ein Angebot abgegeben. Allerdings Laie mit Kaufpflicht. Und das wurde erst einmal abgelehnt. Arsenal will ihn auch. Und was will der Spieler? Unbedingt Champions League spielen. Also auch auf jeden Fall spannend.
0: Und direkt der Scouting-Report. Ja. Max mit Harvey Elliott, den du auch gestern beim Liverpool Test
2: live vor Ort scouten konntest. Was hast du gesehen vom jungen Mann? Brutal. Also brutale Qualität. Ja. Mosala war in dem Spiel nicht mit dabei. Sadio Mane auch nicht. Er hat rechts außen gespielt. Mhm. Und unglaublich schnell, super 1 gegen 1, geht sehr, sehr gerne ins Dribbling äh, und hat da wirklich sehr gut aufgetrumpft, war letztes Jahr ausgeliehen an die Blackburn Rovers in die Championship, hat da zweistellig getroffen, zweistellig vorgelegt, also wirklich einer, den wir, glaube ich, in dieser Premier League-Saison definitiv im Auge haben müssen.
0: Auch Jürgen Klopp schwärmt übrigens von diesem Mann, aber wir werden ihn weiter beobachten. Danke für heute. Wir haben noch den Hinweis, dass wir natürlich immer zu sehen sind auf SkySport.de, auf YouTube und natürlich im Fernsehen, jetzt im PayTV bei Sky Sport News und Sky Q auf Abruf. Das ist auch die Zukunft des Transfer-Updates. Wäre schön, wenn alle mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, bis zum Freitag, 18 Uhr. Ciao. Bis Tschüss. dann. Tschüss.